2: Tarde en Punto, Hora del Centro de la República Mexicana, bienvenidos, muy buenas tardes, iniciamos el Heraldo Radio de esta tarde del martes 11 de julio del año 2023... Segundo día que llueve con mucha intensidad en la capital de la República, en el centro del país, en el Estado de México. La lluvia se está extendiendo también, como ayer se lo informé, en el norte del Estado de Morelos, en el Estado de Puebla, en el Estado de Tlaxcala, en el Estado de Hidalgo, en Querétaro. También, también tenemos reporte de lluvia fuerte en todo el Estado de Jalisco. Saludos a nuestros amigos en Guadalajara. En fin, toda la zona central y occidental de la República Mexicana. Recibiendo las benditas lluvias, afortunadamente está lloviendo, sé que provocan estragos en la urbanidad, pero mire, ¿sabe qué? Aguantémonos, nos hace falta que llueva. Hace falta que llueva, que se recargue el acuífero, que se recarguen los cuerpos de agua, así que yo le invito a que aguante la lluvia y no se queje, porque ya vemos lo que pasa cuando hay escasez de lluvia. Entonces, en esta tarde lluviosa, le doy la más cordial bienvenida a nuestro programa de noticias, en donde usted se entera de todo lo que ha ocurrido el día de hoy. En México y el mundo, súbale el volumen a su radio, yo soy Jesús Martín Mendoza y le informo lo más destacado que ha ocurrido hasta este momento. Bueno, pues ya le informé sobre el asunto de las lluvias, recomendándole que maneje con muchísimo cuidado, con mucha precaución, y nosotros lo mantendremos informado sobre las condiciones que estarán prevaleciendo en, en el Valle de México. Nuestros compañeros reporteros le informarán en dónde llueve con intensidad. En este martes, primera noticia, tras una mesa de negociación con las autoridades estatales, este miércoles en Guerrero fueron liberados los 10 agentes de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal y tres funcionarios estatales y federales que Estaban retenidos desde ayer por pobladores Ojo, eh, fíjese Liberaron a la policía Que estaba retenida y se fueron Del bloqueo en Chilpancingo ¿Qué les dieron a cambio? Dicen, no, pues nada más el diálogo No, qué mangos Lo más seguro es que les liberaron A los dos integrantes de Los Ardillos Porque lo que usted debe saber Es que toda la gente que estaba bloqueando Autopista y carretera México-Cuernavaca Son integrantes del grupo Delincuencial Estamos en un momento en que el estado de Guerrero para exigir a las someter a las autoridades bloquean autopistas. No el pueblo bueno como le llama el presidente. No, estamos hablando de los integrantes, adeptos, seguidores, apoyadores de ese grupo delincuencial en el estado de Guerrero. Miren cómo los tienen. Liberaron a los dos detenidos, no nos han querido decir, pero tarde o temprano lo vamos a saber así que más adelante le voy a tener todos los detalles de lo que finalmente sucedió y cómo se negoció para liberar esta importante vialidad bueno una tragedia tremenda en Playa del Carmen de, de verdad que yo estoy que no, no quepo del asombro del dolor, de la pena de ver el pequeño cuerpo de una niña de 6 años prensado entre el edificio y un, eleva, un elevador descompuesto imagínense sucedió en el IMSS de Playa del Carmen la niña de 6 años estaba en una camilla. La meten, la camilla quedó entre el piso y el elevador y este empieza a subir. No lo pudieron detener, pues no la aplastó el elevador, la mató inmediatamente. Con marros, con martillos trataron de abrir la losa para sacar el pequeño cuerpo de la niña que ya yacía inerte ante el asombro y el profundo dolor de sus papás que le habían llevado al seguro social. Bueno, pues el Instituto Mexicano del Seguro Social justificó la muerte de Aitana Betsabe Domínguez de seis años en un elevador del Hospital General de Zona Número 18 en Playa del Carmen, Quintana Roo, al señalar a la empresa encargada de su mantenimiento por no señalizar la falla en el elevador, lo que se suma a la detención de Víctor F., identificado como el camillero que trasladaba a la menor. Entonces, tienen identificado al camillero, que yo creo que él no tiene la culpa de que funcione mal el elevador. La culpa es del Departamento de Administración de ese Hospital, que no pagó el mantenimiento o simple y sencillamente hizo caso omiso de que funcionaba mal y obviamente la empresa que se encargaba del mantenimiento. No, 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 una verdadera tragedia lo ocurrido Pero bueno, más adelante le voy a informar Lo que el Instituto Mexicano del Seguro Social Está argumentando esta tragedia ocurrida En Playa del Carmen Tercer tema esta tarde El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Informó que su partido va a presentar una denuncia Ante el INE, en contra de los aspirantes A la representación del Frente Amplio ¿De verdad, Marito? ¿Te vas a quejar ante el INE? ¿Ante el INE? Pero si tu patrón quería des este, deshacer el INE pero si López Obrador no cree en el INE ¿Por qué te vas a quejar en el INE, Mario Delgado? Es una institución que no debería existir Según Andrés Manuel López Obrador Lo iban a desmantelar, ¿no? Ahora resulta que sí creen mucho en el INE No, no, no ¿Cómo se le puede llamar a esto, no? Este, ideología fluida, ¿no? Ideología fluida, ¿no? En un momento están en contra En otro momento a favor En otro momento no les gusta En otro momento se acogen a, a sus leyes de verdad, yo no lo entiendo. Pero dice Mario Delgado que se van a ir a quejar ante el INE de los aspirantes de, a la representación del Frente Amplio por México por no pedir licencia a sus cargos y hacer uso indebido de recursos públicos. ¿A quién se refieren? ¿Santiago Kril es el único? De ahí en fuera, mire, pues todos están separados de sus cargas o no tienen cargos. Por lo pronto, bueno, eso es lo que dice... Mario Delgado Cuarto tema, el gobierno de Uruguay estimó en 10 días La ciudad de Montevideo se quedará sin agua potable Debido a que la represa de Paso Severino La principal fuente de agua dulce de la capital Charrúa Cuenta con apenas el 1.8% de su capacidad Producto de la peor sequía en los últimos 74 años En Uruguay Para que usted se dé una idea Aquí en México, en la Ciudad de México Estamos padeciendo la falta de agua Nuestros amigos de Monterrey Padecieron la falta de agua ¿Se acuerda? en Monterrey, lo terrible que estuvo en varios puntos del de estado de Nuevo León aquí en la capital de la república y en cuanto hemos tenido las presas el momento más bajo ha sido 25%, 25 y ya tenemos problemas de agua, imagínense allá que solamente tienen el 2% hoy voy a tener una entrevista y voy a tener más información sobre el verdadero problema de falta de agua en una gran ciudad como es Montevideo el día de hoy aquí en el Heraldo Radio algo verdaderamente sorprendente ocurrió en las inmediaciones de el Everest. Se cayó un helicóptero con cinco mexicanos a bordo. Y era una familia, padre, madre y tres hijos, oriundos de Nuevo León. En Nepal murió una familia mexicana originada de Nuevo León. Los cinco integrantes realizaban un viaje en helicóptero rumbo al monte Everest y murieron por un accidente aéreo debido. Dicen que al mal tiempo... Pero las versiones hablan de que no había mal tiempo. Lo más seguro es que faltó oxígeno para el funcionamiento de los motores. A esas alturas, hasta los, eh, los escaladores, hasta los alpinistas más preparados tienen que utilizar oxígeno suplementario. Lo más seguro es que una falla mecánica de los motores por falta de oxígeno a esas alturas. El caso es que el helicóptero se vino abajo con toda la familia y el piloto nepalí que también perdió la vida en ese accidente. Le voy a tener todos los detalles también más adelante aquí en El Heraldo. Más noticias en resumen con Giovanna Torres. Adelante, Giovanna.
3: El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó el acuerdo del Instituto Nacional Electoral por el que validó que los aspirantes presidenciales de Morena continúen realizando eventos y recorridos públicos de cara al proceso electoral del 2024. Xochitl aspirante a la candidatura presidencial del Frente Amplio por México, denunció ante el Instituto Nacional Electoral al presidente Andrés Manuel López Obrador, a su vocero Jesús Ramírez Cuevas y a otros funcionarios de la presidencia de la República por presuntamente cometer violencia política de género en su contra. El director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Fonatur, Javier May, anunció que a partir del primero de septiembre dejará el cargo para buscar la candidatura a la gubernatura de Tabasco. Después del mediodía de este martes 11 de julio, se registraron bloqueos en la carretera en la zona de los Altos de Jalisco. Esto tras un presunto enfrentamiento entre grupos criminales. De acuerdo con el reporte preliminar, personas armadas usaron dos vehículos de carga para bloquear el paso de las carreteras en ambos sentidos, a los cuales les prendieron fuego. Un grupo de estudiantes mexicanos de La Salle, Benavente, Puebla, se quedó varado en el aeropuerto de Londres por un presunto fraude cometido por una agencia de viajes, ya que no les otorgó boletos para regresar a México. Al mismo tiempo denunció a SED Education Panaways por no haber cumplido con el contrato firmado y advirtieron que una vez resuelto el problema, respaldarán cualquier iniciativa de demanda colectiva contra la compañía. Una maestra del Kinder Graham Green en Ciudad de México administró a un estudiante de dos años clona clonazepam para calmarlo porque estaba inquieto. Los padres presentaron una denuncia en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por los delitos de abuso de confianza, corrupción de menores y homicidio en grado de tentativa.
2: Gracias, Giovanna, por la información en resumen aquí en el Heraldo Radio. Seis de la tarde con diez minutos, hora del centro de la República Mexicana. Hoy es once de julio. ¿Recuerda lo que sucedió un día como hoy? Once de julio, hace treinta y dos años. ¿Alguien lo recuerda? Hoy lo recordamos en televisión. Hace 32 años, un día como hoy, México veía uno de los eh, es, fenómenos a, astronómicos más espectaculares que se tengan en memoria. Un día como hoy, hace 32 años, se oscurecía el cielo del centro del país debido a un eclipse total de sol. Que fíjense, ese eclipse total de sol coincidió con uno de los momentos donde la luna se encontraba más cerca de la Tierra. Y eso provocó que la, la, la sombra de la totalidad que recorrió, le digo, el centro del país, la Ciudad de México quedó en medio de esa sombra, pudi pudiéramos disfrutar de un eclipse, de una totalidad que duró casi seis minutos. Lo recuerdo como hubiese sido ayer. La gente más joven, los chavos que tienen menos de 40 años, pues no lo recuerdan. Eran unos niños cuando ocurrió, o eran unos bebés, o incluso mucha gente que me escucha, ni siquiera había nacido cuando eso ocurrió. Es más, todos mis compañeros aquí enfrente no lo vieron, ¿verdad, Giovanna? Yo, Giovanna, tú no lo viste. No, ella está muy jovencita. Tú sí lo viste. Sí, vaya, pues, ¿cuántos años tienes? Ah, mi, ah, no, sí, ya, ya, ya estamos sazones, ¿no? Ya, ya no nos cosemos al primer error. Sí, no, ya, ya, ya. Tú también, Ulises, tú, tú, ¿tú también lo recuerdas, lo viste. Fíjense, en ese entonces, hace 32 años, hubo una gran difusión del, de, del eclipse, pero con, con malos datos, porque sí, efectivamente, usted no puede ver un eclipse directamente al sol, se queda ciego. Hay que utilizar ciertos filtros y nada más por unos cuantos segundos. Pero cuando se dio la totalidad, fíjese lo que le voy a decir, sí se podía usted quitar el filtro y poder observar con sus propios ojos los alrededores, la noche en punto de la una de la tarde... Un, un sol negro con un halo resplandeciente hacia alrededor. Las estrellas. No, no, no. Fue una cosa espectacular. A mí me tocó verlo en la zona de Las Lomas. Trabajaba en una estación de radio en ese entonces. Y lo estábamos transmitiendo. Es más, transmitíamos en ese entonces Jaime Albarrán Asensio gran amigo de este programa de noticias, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional. Estaba Eduardo Pasquel, que en paz descanse, un gran periodista también. Y este servidor que estaba en la producción de ese programa en ese entonces. Y fuimos testigos de cómo se hizo de noche. Durante seis minutos. Y ya evidentemente cuando aparece la primera perla, es decir, el primer punto luminoso del sol, pues otra vez a ponerse el filtro y verlo por unos cuantos segundos y ver un amanecer a la una de la tarde. Fue algo verdaderamente espectacular. Y bueno, pues le tengo una muy buena noticia para quienes quieren ver un eclipse como ese. Habrá uno igual, bueno, similar, porque va a tener la totalidad de una menor duración. Va a ser una duración de tres minutos y medio, casi cuatro. Pero lo vamos a ver el año que entra. Así que vaya preparando todo lo necesario. 8 de abril de 2024 vamos a volver a tener un eclipse total de sol donde la sombra de totalidad cubrirá parte del norte de la república mexicana sabe qué ciudad estará en el mero centro de la totalidad mazatlán sinaloa así que estará mazatlán estará monclova y algunas otras ciudades que ya le iré platicando dentro de unos meses 8 de abril de 2024 vamos a poder disfrutar de un eclipse total de sol en méxico Así que anótenlo en su agenda, váyalo viendo. Yo ya estoy pidiendo vacaciones para ese entonces, para el 8 de abril, porque eso sí no me lo voy a perder por nada del mundo. Sobre todo porque ya sabemos lo espectacular que puede ser un eclipse total de sol. Así que váyalo notando. 8 de abril de 2024 vamos a tener un eclipse tan espectacular como el que vivimos un día como hoy. Hace 32 años, el 11 de julio del 1991. Bien, vamos a entrarle a las noticias del día de hoy, cuando son las 6 de la tarde, con 15 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Y bueno, pues vamos a entrar en comunicación con mi compañero Carlos Navarrete, que han estado muy atentos de todo lo que ha estado sucediendo allá en en el estado de Guerrero, de manera concreta en la ciudad de Chilpancingo, luego de muchísimas horas. ahora se retomó el bloqueo de la autopista durante más de seis horas. Tras los bloqueos ocurridos ayer y esta mañana en Chilpancingo, esta tarde concluyó una mesa de negociación con comisarios de cinco municipios de Guerrero y el gobierno estatal para determinar condiciones y la liberación de los 13 funcionarios retenidos por pobladores. Carlos Navarrete, te escuchamos con atención. Buenas tardes. Bueno.
4: Hola, buenas tardes. Efectivamente, tras seis horas de bloqueo y una larga negociación entre autoridades y manifestantes provenientes de cinco municipios de Guerrero, la Autopista del Sol en Chilpancingo y los trece servidores públicos que permanecían retenidos desde ayer fueron liberados. Se trata de cinco policías estatales, cuatro agentes de la Guardia Nacional, tres funcionarios de la Secretaría General de Gobierno y un trabajador de Gobernación Federal, quienes fueron entregados a Francisco Cisneros Rodríguez, director general de Gobernación en la entidad. Todos ellos fueron subidos a tres ambulancias que ya los esperaban en el lugar para darles atención médica. De igual forma, fue entregado el vehículo blindado del que se apoderaron ayer los pobladores que rompieron en la capital. De acuerdo con el funcionario estatal, la liberación de la autopista y de los servidores públicos se consiguió luego de que el gobierno del estado se comprometió a destinar en 2024 presupuesto para obras carreteras en las comunidades de donde son originarios los manifestantes. Sobre los señalamientos del gobierno federal respecto a que estas movilizaciones eran para exigir la liberación de los líderes del grupo delictivo Los ardillos El funcionario dijo que ese no fue un tema en la mesa de negociación, por lo que no opinó al respecto. Por su cuenta, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda destacó que lograron acuerdos sin necesidad de recurrir a la represión ni a la confrontación. Este es reporte. Buenas tardes.
2: A ver, te, lo preguntábamos en televisión y te lo voy a preguntar. ¿No quisieron revelar qué pasó con la condición de este grupo delincuencial? Estaba bloqueando la autopista de liberar a dos integrantes de Los Ardillos. ¿No han dicho sí. si los liberaron
0: o no?
4: Fue fue una pregunta que se le hizo justo al director de Gobernación Estatal. Él comentaba que no fue un tema que se hablara en la mesa de negociación. <risa> Indica que la petición que hicieron los pobladores era eh, obras carreteras y en eso se centraron. Eh, de igual forma se les pidió su opinión ¿no? respecto a lo que dijo el gobierno federal. El funcionario explicó que debería ser el gobierno federal, en todo caso, el que abunde en el tema, pero al no haber sido un tema en la mesa de negociación de hoy, pues no podía opinar al respecto.
2: Sí, bueno, pues este me, me parece increíble que algo tan central, tan fundamental, no, no lo quieran informar o no se haya insistido en esa información, porque ellos dijeron, si no liberan a los, a los dos integrantes de los sardíos, no nos movemos de aquí, y ahora resulta que se movieron dócilmente y hasta entregaron a los que tenían ellos retenidos. Es, difícil, es inverosímil, es difícil creer que no haya surgido alguna liberación por parte de, de este grupo delincuencial, ¿no crees? ¿Van a dar más información la, la Fiscalía o ya no?
4: Pues hasta este momento la Fiscalía General del Estado no ha emitido ningún posicionamiento. De igual forma, eh, tampoco la Fiscalía General, la delegación de la Fiscalía General de la República tampoco ha explicado nada al respecto. Sí. Sin embargo, vamos a estar atentos ¿no? en caso de que Bien. pudiera evolucionar el tema.
2: Correcto, gracias por la información, Carlos. Buenas tardes. Carlos Navarrete desde Chilpancingo Guerrero. Fíjense nada más que bien escondidito tienen lo que negociaron con este grupo. ¿eh? Está escondidito, escondidito. Al ratito le voy a presentar lo que dijo el presidente mexicano hoy por la mañana sobre este conflicto en Guerrero. Antes, entro en comunicación con Iván Salgado Ramírez, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana en Chilpancingo Guerrero. Estimado Iván Salgado, me da mucho gusto saludarlo. ¿Cómo se encuentra? Muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, Jesús, qué gusto saludarte y a todo tu amable auditorio. Me imagino
2: que todos los empresarios, industriales, patrones del estado de Guerrero, preocupadísimos por esta, por este ambiente de violencia y sobre todo de impunidad, ¿no? ¿Qué es lo que le piden ustedes a las autoridades locales?
5: Sí, mira, Jesús, pues nosotros estamos pidiendo, de hecho, a los tres órdenes de gobierno a través de un comunicado, pues que justamente haya una coordinación, una coordinación que nos brinde seguridad a la población, a toda la ciudadanía, a los comercios, eh, que nos permita pues, abrir las puertas. Básicamente, el día de ayer estuvimos a puertas cerradas y, y no hemos eh, retomado aún al 100% eh, la apertura de los servicios. Uh
2: -huh. Ahora bien, ¿qué respuesta han tenido ustedes de la autoridad del Estado y, y también del municipio, en este caso de la capital Chilpancinco?
5: Eh, directamente no no hemos tenido alguna respuesta entonces, eh, pues estamos a la espera también de, de los eh, movimientos que hay aquí, de, de la información eh, estuvimos en, en horas pánico, Nos ahorita estamos pues retomando ya eh, pues la, la confianza de poder seguir elaborando correcto,
2: entonces eh, hay condiciones para seguir elaborando, para, hacer, para abrir las cortinas de los negocios, para abrir las fábricas para abrir las las empresas, ¿hay
5: condiciones? Eh, se están generando y yo esperamos que el día de mañana no haya noticias negativas o algún otro... Y altera, a lo que altere pues la el flujo normal de la ciudadanía y eso nos va a ir permitiendo que pues vayamos uh -huh. eh, aperturando en uh -huh. los horarios acostumbrados.
2: Yo, yo, yo creo que es muy importante establecer líneas de diálogo con la señora gobernadora. ¿Han platicado con ella, sobre todo por las condiciones que necesitan ustedes para seguir operando como
5: empresarios en la entidad? Sí, no, no hemos tenido ese contacto uh -huh. directo. Eh, estamos eh, buscando eh, los medios también adecuados para poder tener la información uh -huh. eh, sin embargo pues también eh, tenemos que actuar por nuestro eh, a, a nuestro parecer el, el aperturar eh, uh -huh. los comercios
2: ni con el papá de la gobernadora ¿verdad? el señor Félix Salgado tampoco han tenido acercamientos
5: uh -huh. No, no tenemos acercamiento con el senador y estamos a la espera de que eh, sea, sea un comunicado oficial o a través de nosotros, de, de lo que te comentaba, de ver que ya hay un ambiente de seguridad, pues poder eh, darnos esa oportunidad de, de reaperturar y de volver a los horarios normales. Sí,
2: bueno, pues estaremos muy atentos de lo que suceda allá en Chilpancingo. Tiro por viaje, bloquean la autopista y pues mucha gente ha desistido ya de... De hacer turismo, de ir al estado de Guerrero de Vida, esa incertidumbre, y eso pues le afecta a la entidad en lo económico, ¿no es así?
5: Y, desgraciadamente sí, se es, está haciendo un común ya, un, una forma de manifestarte en las ciudades, es el bloquear la, la autopista del sol, ahí en el parador ya, llamado este eh, Ya, ya este, acostumbrado en el mismo parador ahí del Marqués, que es donde ya es el punto de, de bloqueo, desgraciadamente vivimos esa situación y bueno, si no nos afecta en, pues, toda la parte eh, vamos somos el, en la carretera que llega al turismo hacia Acapulco y bueno, es una afectación pues a nivel estatal.
2: Sí, la afectación es tremenda pero bueno, yo le quiero agradecer a don Iván Salgado Ramírez el que me ha tomado la comunicación a esta hora de la tarde aquí en El Heraldo. Muchísimas gracias por su tiempo
5: Te agradezco mucho también Jesús
2: Muchas gracias, que tenga usted muy buenas tardes, gracias. gracias. Es Iván Salgado Ramírez, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex, en Chilpancingo. Yo puedo entender la posición de un líder de empresarios como él, pues donde no quiere mover las aguas, pero estarían en todo su derecho a levantar la voz y exigirle al gobierno de Félix Salgado Macedonio y su hija ...que hagan algo por mantener a esa gente... a y manteniendo los... Con, ma ...manteniendo los trabajos... ...que no les pidan derechos de piso y demás... ...tienen todo el derecho... ...los empresarios... ...muchas empresas han tenido que cerrar... ...inclusive fábricas... ...y empresas de repartición de algunos productos... ...han tenido que cerrar en Chilpancín, Guerrero... ...porque es imposible... ...trabajar... ...imposible... <coughs> ...les roban el producto... ...les piden derecho de piso... Y pues sí, yo puedo entender la, la, la posición de un representante de los patrones, ¿no? Ni mover las aguas, ¿no? Es como estar presos. Es como estar con un grillete. Es como estar amordazados. Es como estar amenazados. Qué tristeza. Qué tristeza. ¿verdad? Y qué tristeza ¿eh? que ya cuando usted piensa en playa, difícilmente piensa en Acapulco. Son las 6 con 24, las 6 de la tarde con 24 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos a ir a los anuncios. Al regreso le voy a tener la historia de lo ocurrido en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Bueno, de manera concreta en el Hospital General de Zona en Playa del Carmen, Quintana Roo. De verdad una tragedia espantosa para aquellos que les da, me incluyo, que nos da mucho miedo el funcionamiento de los elevadores. y Que seguramente usted ha tenido pesadillas con elevadores. Fíjese que es una pesadilla común. El que se cae el elevador, el que llega a pisos que no existen, cosas por el estilo. Ah, bueno, pues un, una cosa de pesadilla ocurrió en Playa del Carmen. Se lo voy a platicar después de los mensajes. Y le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín
1: MX. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: 31, las 6 de la tarde con 31 hora del Centro de la República Mexicana. Quiero agradecer mucho sus comentarios a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX. Oiga, sí, qué triste, ¿no? Lo que está pasando en el país, caray. Y el programa, ¿sabe qué? Que va avanzando los años, va avanzando los días, los meses, los años, y en lugar de que mejoremos, empeoramos. Se ha dado cuenta. Esos sueños que teníamos cuando éramos niños, cuando éramos jóvenes, de que, ay, el futuro, ¿no? Todo va a estar padrísimo, vamos a ser un gran país, una gran nación, una gran humanidad, digo, para no centrarlo nada más en México. Y si hacemos un análisis objetivo de las cosas, de cómo estaban cuando teníamos 15 años, a la edad que tenemos ahora, dígame que ha mejorado. Dígame algo que haya mejorado. Nada. Nada. Tristemente, habrá una que otra cosa, pero nada y, y estoy hablando en general de condiciones de vida, de condiciones de seguridad, de condiciones de oportunidades, de condiciones de imagen Yo se lo comento, se lo comparto para la reflexión, que estamos haciendo no, para que verdaderamente el futuro sea mejor Por cierto, hablando de futuro, te voy a presentar un poco más adelante ya cuando estamos hablando de los asuntos que tienen que ver con los candidatos y los aspirantes a la presidencia de México, el más reciente audio que publicó la inteligencia artificial de Xochitl Galvez. <coughs> Yo espero, estoy esperando entrevistar a Xochitl Galvez en los próximos días, porque sí me interesa mucho preguntarle quién es el, el, el especialista en marketing político que tiene atrás de ella, porque es impresionante los mensajes que ha estado transmitiendo Xochitl Galvez, y a mí el que más me, me ha sorprendido es este último, el de la transformación. Le acaba de bajar el argumento y el concepto de la transformación a Andrés Manuel López Obrador. Su concepto es la transformación es transitar de un estado a otro. Donde estaba vacío, ahora que esté lleno. Donde había medio, miedo, ahora hay valentía. Donde hay hambre, ahora este, hay saciedad y cosas por el estilo. ¿no? Y, y cierra diciendo... Donde hay odio, que haya amor. No, no, y eso es la transformación. Le acabo de bajar el argumento de la, de la transformación al gobierno federal y de qué forma en una campaña bastante emotiva que está moviendo mucho a la gente que lo escucha. Al ratito se lo voy a presentar para que me diga usted qué opina. Sí, porque acuérdense que Xochil Gálvez está compitiendo para ser la defensora del Frente Amplio por México. Quiero informarle que debido a la tormenta eléctrica le estoy leyendo el más reciente mensaje de Twitter del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Atención para quienes van hacia el aeropuerto, viajan en alguna parte de la República Mexicana en las próximas horas. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México informa debido a la tormenta eléctrica, lluvia y rachas de viento fuertes sobre nuestro aeropuerto, algunas tripulaciones decidieron por razones de seguridad operacional interrumpir sus aproximaciones o despegues durante el periodo 4 de la tarde con 50 minutos 5.10. El aeropuerto se mantuvo abierto en ese periodo y al final de la tormenta se revisaron las pistas, resultado resultando sin afectaciones. Por lo anterior se esperan algunas demoras en los vuelos. Reconocemos el profesionalismo de las tripulaciones de vuelo que tomaron la decisión de suspender la operación bajo el principio básico de que la seguridad de las operaciones y de los pasajeros es primero. Entonces, por eso hay retrasos en las llegadas del aeropuerto. Si usted lo revisa en Fly Radar número 24, verá que algunos vuelos que se aproximaban a la Ciudad de México tienen protocolos de espera, es decir, girando sobre Jalisco, girando sobre Hidalgo, girando sobre Veracruz, hasta que la lluvia en la Ciudad de México bajara se revisarán las pistas y entonces ya realizar la aproximación tanto norte como sur. En otras noticias, cuando son las 6 de la tarde con 35 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos con este caso verdaderamente doloroso del Seguro Social. El Instituto Mexicano del Seguro Social justificó, bueno, argumentó que la muerte de Aitana Betsabe Domínguez, una niña de 6 años que murió prensada en un elevador del Hospital General de Zona Número 18 en Playa del Carmen, Quintana Roo, eh, se derivó, de, de, en la de, derivó en la detención del camillero que la trasladaba, identificada como Víctor F. Y aquí la pregunta, ¿por qué el camillero? Pues el camillero no es el responsable del mantenimiento del elevador, y seguramente él pensaba, bueno, pues, ¿cómo subo al tercer piso? Pues por
6: el elevador,
2: pues es lógico. Pero vamos a escuchar lo que nos informa Mauricio Conde, corresponsal en Quintana Roo. Adelante Mauricio.
6: Una menor ingresada en camilla al hospital general de zona número 18 del IMSS en el municipio de Solidaridad al norte de Quintana Roo Perdió la vida al resultar prensada durante su traslado en un elevador Toda vez que este se accionó sin que hubiera cerrado completamente sus puertas Fueron familiares de los pacientes quienes juntos con empleados del nosocomio Intentaron en vano el rescate de la menor con los elementos que tuvieron a su alcance Al respecto la Fiscalía General del Estado informó que abrió una carpeta de investigación tras la muerte de la niña niña. Refirió que en este suceso, una persona del sexo masculino quedó en calidad de detenida en tanto se determinan las causas de los hechos que provocaron este lamentable deceso. Por su parte, la delegación del IMSS en el estado aseguró que el servicio de mantenimiento de los elevadores es subrogado con una empresa externa. Hasta el momento, personal de la Fiscalía General del Estado realiza las investigaciones. Informó. Desde Solidaridad, Mauricio Conde Olivares.
2: Hay un asunto importante aquí que decía. El hecho de que el mantenimiento del elevador esté subrogado, eso no los libera de responsabilidad. ¿eh? A ver, seamos muy sinceros en esto. ¿eh? No los libera de ninguna responsabilidad, porque el elevador funciona dentro de las instalaciones del Seguro Social. Yo conozco a, a mis amigos del Seguro Social, los conozco muy bien, y me sorprende la redacción de ese boletín. ¿Cómo pretenden deslindarse de esa tragedia diciendo es culpable del que le da mantenimiento? No, no, no. Es responsabilidad del instituto y del hospital de manera concreta. Se tiene que hacer un arqueo para saber por qué no se le dio el, el mantenimiento necesario a ese elevador. ¿Cuál es la razón? Y, la, y si estaba descompuesto, ¿por qué no lo cerraron? Y eso, perdón, eso no lo hace el que le da el mantenimiento al elevador. Lo hace la institución, lo hace el responsable de operaciones, el responsable de mantenimiento, el responsable de logística de ese hospital. La Fiscalía de Quintana Roo señaló que tiene bajo custodia una persona involucrada en el accidente ocurrido ayer en el hospital de Playa del Carmen. El, ca el camillero, fíjense. El camillero Víctor F., quien era el encargado de trasladar a la paciente, fue detenido y ahora enfrenta cargos por el delito de homicidio. O sea que... Es ¿Fue él que accionó el elevador de manera incorrecta o qué? Por su parte, los padres de la menor interpusieron ante el Ministerio Público una denuncia contra quién o quienes resulten responsables. Al respecto, el Instituto Mexicano del Seguro Social informó que la falla en el elevador que provocó la muerte de la niña de seis años en este hospital de Playa del Carmen había sido notificada a Citraven, Transportación Vertical en México, SADCB, empresa a la que le fue comisionado el servicio del mantenimiento. El doctor Enrique Leobardo Ureña Bogarín Delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social Explicó que alrededor de las 13 horas de ayer lunes Se informó de la falla en la cual fue atendida tres horas después Por el personal del Citravem, Es decir, que el elevador que prensó a la menor Había recibido mantenimiento el mismo día Vamos a escuchar al delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social
0: Es importante informar que el mismo día de ayer previo al accidente se reportó la falla del elevador a las 13.10 horas. Se hizo reconocimiento de la empresa encargada del mantenimiento Citraven Transportación Vertical en México S.A.D.C.D. Aproximadamente a las 16 horas se presentó el técnico designado por Citraven para la realización de las actividades correspondientes al diagnóstico y mantenimiento correctivo pertinente. Siendo aproximadamente las 17 horas con 10 minutos,
2: se puede observar en los videos de las cámaras que se retiran los técnicos de dicha empresa sin dejar señales ni barreras que impidieran el uso del elevador. Irán y vendrán explicaciones, pero ¿quién le explica a la familia quién tuvo la culpa? Que la niña que iba pues, a recuperar la salud por alguna razón terminó muerta prensada en un elevador de ese hospital. ¡Qué tristeza la verdad! ¿eh? Me dice Charrito Sun a través de Twitter, una tragedia horrible Jesús Martín, lo de la niña de seis años... Es desgarrador que una bebita termine por pagar las consecuencias, las consecuencias de gente inepta. Estoy totalmente de acuerdo contigo, charrito. Gente inepta. Ese es el calificativo. Y el director del hospital y el administrativo que no pagó y la empresa que dio el mantenimiento y el que le dio el mantenimiento. Perdón, pero en todo esto yo no veo la culpabilidad del camillero. Él trasladaba y pues entiende que el elevador es para subir pacientes y gente, ¿no? Tanto de mantenimiento como las, la empresa involucrada. ¡Qué impotencia! ¡Qué impotencia! ¿Y sabes qué fue lo más terrible? Que sus papás estaban ahí con ella. En el momento que estaba subiendo el elevado y pensaban a su propia hija. Pidieron marros, palancas para romper el concreto. No, no, no. Una cosa espantosa. Que esto sirva ¿eh? de lección para todas las instalaciones públicas de cualquier institución para que revisen sus elevadores. ¿eh? ¡Revisen sus elevadores! En fin, bueno, pues esto es lo que ocurrió allá en el Instituto Mexicano de Seguro Social. Otra cosa que también nos ha sorprendido ocurrió en las últimas horas. Es lo que sucedió con esta familia oriunda de Nuevo León. Una familia, papá, mamá, tres hijos, que se fueron de vacaciones a Nepal. Vamos al Everest. Vamos a rentar un helicóptero para ver el Everest. Se suben al helicóptero, se cae el helicóptero y se matan. En Nepal, India, cinco integrantes de una familia originaria de Nuevo León murieron tras sufrir un accidente aéreo cuando acudían a ver el monte Everest. En el desplome del helicóptero también murió el piloto de la aeronave. Juan Teniente es nuestro corresponsal en Nuevo León y nos tiene todos los detalles, inclusive ya se conoce la identidad de la familia que murió en ese accidente de helicóptero. Adelante, Juan Teniente, gusto en saludarte. ¿Cómo estás?
7: Muy bien, Jesús, pues una lamentable noticia. Esta familia, en redes sociales presume mucho o... Oh, eh, proyectaba mucho los viajes que hacían en familia precisamente en esa ocasión tomaron la decisión de ir al Monte Everest rentar un helicóptero y subir eso lo confirmó también el embajador de México en aquella eh, zona del, del mundo eh, Federico Salas se identificaron a las personas como Fernando Cifuentes, Abigail González Luz, González Olacio Ma María José Cifuentes y Ismael Rincón ellos eh, pues son originarios de Monterrey eh, lo que sí sabemos hasta el momento es que Luz González Olacio era una persona fitness y trabajaba o tenía un gimnasio en el municipio de San Nicolás, es lo que se está verificando dentro de las indagatorias de quiénes son y también pues están a la espera de que las autoridades de Nepal pues eh, entreguen los cuerpos al consulado y por, por varias razones sean reparteados y aún no se sabe para qué fechas estarán de nuevo aquí en Monterrey. Eso ha ocasionado... pues. Eh, mucha consternación entre los regiomontanos como una familia completa que decidió tomarse unas vacaciones, disfrutar, eh, ver uno de los, obviamente, de los paisajes más hermosos del mundo y la montaña más alta del mundo, desafortunadamente por las condiciones climáticas, aparentemente eso fue lo que se ha recabado de información, fue lo que ocasionó que este helicóptero se desplomara de la empresa Manai Ireland, este fue la que se desplomó inclusive se murió el piloto esta empresa tiene más o menos desde 1997 que fue creada ya ha dado servicio de ese tipo de turismo a las personas que acuden a Nepal en esas fechas del año y en otras para que se acerquen lo más cercano posible a la punta de Everest si no son alpinistas, no son senderistas pues es una forma de conocer eh, esta majestuosa montaña que por muchos ha, ha sido conquistada y por otros no tanto, que se quedan en el camino por diversas circunstancias. eso sí te repito, Fernando Cifuentes, Abigail González, Luz González Olocio, María José Cifuentes e Ismael Rincón, los regimontanos que perdieron la vida en este lamentable accidente hoy, bueno, hoy por la mañana aquí en México, pero allá, allá en Nepal por la tarde de, de ayer.
2: Sí, inclusive eh, hay fot había fotografías ¿no? de, la de la familia previo a, a subir sí, la, la, la,
7: la hija de eh en sus redes sociales eh, subió las fotos que ya están circulando en redes Fotos donde estaban eh, Nepal, eh, donde estaban sus papás, donde estaba toda la familia Y se ve el área nevada a, a sus espaldas, se ven el a sus espaldas Imagino que esas fotos fueron las últimas este, porque ya no hay más publicaciones en sus redes sociales
2: Sí, sí, este, se ve que andaban de vacaciones toda la familia. Qué, qué tragedia eh? lo, lo ocurrido allá en Nepal y seguramente se van a tardar un rato ¿no? para poder este, traer los cuerpos eh, repatriados a, a Monterrey. Yo agradezco mucho estos minutos de comunicación eh, contigo. Muchas gracias, Juan Tenente.
7: De nada, Eso estamos a tus órdenes y pues estaremos al, al tanto del momento en que, sean, que arriben a, a la ciudad. Pues me imagino que primero tendrá que ir a Ciudad de México, posteriormente a sí. por las cuestiones de los enlaces eh, internacionales de la región a Ciudad de México y posteriormente a Nuevo León, y pues ya estaremos al pendiente de, de sí, sí. las cuestiones de su despedida eh, aquí en el Estado.
2: Sí, gracias por la información, gracias.
7: pendiente hasta luego.
2: Sí, hasta luego. Pues mire, eh, si usted por por ejemplo coloca en Facebook, en Facebook el eh, nombre Luz, Luz González Olacio o el nombre del papá, Ismael Cifuentes, eh, pues le van a aparecer todas las fotografías ¿sí? previo, o sea, y además una gran cantidad de fotografías de viajes que realizaban a, a varios lugares. ¿no? Ismael Cifuentes Rincón, sí, aparecen viajes por todo el mundo, por todo el mundo. ¿sí? Una familia que le gustaba viajar y este sorprendente lo ocurrido. Cinco mexicanos, una familia completita que se muere. ...en este viaje allá en Nepal. Son las 6 de la tarde con 46 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Otro asunto importante que tenemos que revisar el día de hoy. ¿Sabe usted que hemos tenido años en los que, por ejemplo, en Nuevo León se ha tenido muy poca agua? Conocimos todas las estrategias de Samuel García, el gobernador de Nuevo León, inclusive para sembrar nubes y poder generar algo de lluvia. Llegó a pensar comprarle agua a los Estados Unidos... ¿Qué tal lo que ha sucedido en la capital de la República con nuestros cuerpos de agua de dotación del sistema Cuzamal al 25-20% cuando han estado en los niveles más bajos históricos? Pero la, la ciudad de Montevideo, en Uruguay, está viviendo una situación aún peor que la que estamos viviendo en México, porque allá el cuerpo de agua que los dota del vital líquido está en 1.8%, prácticamente se ha secado. Debido a que Uruguay vive su peor sequía en los últimos 74 años, lo que se suma a un nivel de 1.8% en la represa de Paso Severino, la principal fuente de abasto de la ciudad de Montevideo, el gobierno charrúa, advirtió que su capital podría quedarse sin agua potable en 10 días. Esta es una de las noticias continentales más importantes que hemos escuchado en el último tiempo. Tengo en contacto en estos momentos con Martín González. Súbale el volumen a su radio. Él es periodista uruguayo, director periodístico de la emisora Radio Informante en Montevideo, Uruguay. Estamos haciendo este enlace, Heraldo Radio y la Radio Informante en Montevideo, con esta información que nos ha sorprendido, pues, prácticamente a todos en esta parte del mundo. Estimado Martín González, gracias por tomar este enlace entre el Heraldo Radio y Radio Informante en Montevideo, Uruguay. Bienvenido, gracias.
0: Muchas gracias desde Uruguay, desde el sur, aquí de América Latina. El saludo grande para todo México. Muy frío por acá, por Montevideo, pero con ganas de conversar y de tratar de poder, bueno, aportar algunos elementos para ti para la audiencia sobre la situación que estamos viviendo aquí en la República Oriental del Uruguay, este gran problema que tiene que ver justamente con la falta de agua, falta de agua que está afectando, como tú bien adelantabas en la introducción, a Montevideo y toda su área metropolitana, que incluye los departamentos de Canelones y San José. Estamos hablando que... En Montevideo vive más de la mitad de la población del Uruguay. Uruguay es un país de tres millones y poco de habitantes y estamos hablando de que más de un millón y medio de habitantes se mueven en esta zona que te acabo de mencionar, Montevideo, y toda su área metropolitana. Justamente en esta zona es donde se están dando, desde hace meses, la falta de agua, la falta de lluvia, que ha secado prácticamente la represa de Paso Severino, ese enclave tan importante que justamente es el que nutre de agua potable a la capital uruguaya y para el área metropolitana.
8: Ahora,
2: ¿qué es lo que dicen los meteorólogos en la región de la falta de lluvias? Tomando en cuenta que pues, prácticamente Uruguay... Como lo podemos ver evidentemente en los mapas, es un, es un país costero, vaya, la, la ciudad de Montevideo tiene una amplia costa, digo, están cerca del mar, pensaría uno que la evaporación solar pues podría generar nubosidades o sistemas ciclónicos que provoquen lluvia y me sorprende que en esta zona no haya lluvias, ¿qué, qué explica el meteorológico sobre el fenómeno que tienen enfrente?
0: Bueno, es muy interesante. En realidad esto forma parte del cambio climático que está viviendo el mundo entero, que América Latina evidentemente no es la, la excepción y que Uruguay no es una isla y por lo tanto está relacionado a este tema. A esto se suma también algo que no es menor y que se ha hablado en los medios de comunicación del Uruguay desde hace mucho tiempo. Venimos de décadas y décadas y décadas en las que ha habido negligencia de todos los partidos políticos, de todos los colores, de todos sus gobiernos, a la hora de tomar decisiones o de destinar determinados montos de presupuesto para que la empresa estatal, que es la que se encarga justamente del suministro de agua potable, que es Obras Sanitarias del Estado, que se la conoce popularmente como Oce, justamente por, por las islas, bueno eh, pueda brindar un recurso de calidad como a, habitualmente estábamos acostumbrados los uruguayos, porque recordemos que acá en Uruguay eh, es uno de los países donde, mientras en otras zonas de América Latina y del mundo, como tú mismo decías y hablabas de México, eh, han habido problemas desde hace ya varios años de, de sequía, acá en Uruguay se lavaban las veredas, se lavaban los vehículos con agua de oce, con agua dulce, con agua potable, con agua bebible, ¿no? Entonces estábamos hablando de una situación a la que evidentemente los uruguayos no estábamos acostumbrados. Pero esto está empezando a revertirse también, y esto es muy importante por la pregunta que tú hacías, porque eh, desde hace ya un tiempo, varios eh, meteorólogos privados, pero también eh, algunos, eh, bueno, instituciones como el propio INUMET, el Instituto Uruguayo de, de Meteorología, eh, vienen dando cuenta de que para fines de julio, agosto, esta situación puede empezar a cambiar y que se terminaría de consolidar recién en la primavera-verano, con mejores niveles de lluvia. De hecho, estamos ahora ante el ingreso de una masa de aire polar en esta zona de, del mundo, que va a derivar en que ya en la noche de este miércoles empiece a haber precipitaciones, y también el día jueves, lo cual de alguna manera da un poco más de esperanzas para que la situación mejore. Estamos hablando igual en los pronósticos que oscilan entre 30 y 40 milímetros acumulados. Recordemos, y esto no es un dato menor para que ustedes así en México, tengan en cuenta que en esta época del año, en el mes en el que estamos, necesitaríamos que llueva en el entorno de los 80-90 milímetros que es la estadística meteorológica normal, habitual, de lo que debería llover en esta época del año, teniendo en cuenta también que la época de invierno es donde menos llueve, a lo contrario de lo que popularmente se piensa. Pero déjame agregarte un dato más que me parece interesante porque hasta ahora este diálogo que hemos tenido ha sido mayormente un diálogo de pálidas, ¿no? Un diálogo de pálidas porque realmente estamos pasando un momento crítico acá en Uruguay y esto está transformando de alguna forma el modo de vida de los uruguayos y particularmente de los montevideanos. Estamos hablando de escasez de agua, de agua potable, un elemento vital justamente para la vida. Pero la Presidencia de la República hace poco rato, un rato antes de, de que ya empezáramos a entablar este enlace, ya emitió un nuevo informe oficial en donde informó que el promedio del cloruro de sodio presente en el agua, justamente agua que se toma del ingreso del río de la Plata hacia la zona de del río Santa Lucía, que es de donde justamente se, se, se extrae, verdad, se bombea el agua. Bueno, el, el promedio de cloruro eh, y sodio presentes en el agua en Montevideo y en la zona metropolitana sí estuvo por debajo de los límites establecidos por la empresa estatal lo cual es una muy buena noticia porque ustedes seguramente desde hace ya un tiempo vienen leyendo que también uno de los problemas que tiene el agua sí, que estamos recibiendo de la canilla sí. es que, exactamente es extremadamente salada y no eh, está dentro de los límites que consumibles y preferentes desde el punto de vista de la salud. Y otro dato importante, que no me lo quiero olvidar, porque me parece que es una buena noticia, dentro de este drama que está presente todavía, es que las reservas de Paso Severino, a raíz de estas leves lluvias que han habido estos días, y de lo que se espera ahora también ya pensando en la noche de mañana y en el sí. jueves las reservas de Paso Bien. Severino están registrando su sexto día de aumento consecutivo, un aumento muy leve, pero que levanta aumento. un poquito el 1%, Bien. pero es algo, ¿no? Obviamente Bien, que esto no alcanza para nada, pero es una buena noticia.
2: Martín González, yo quiero agradecer todo este informe desde Montevideo, Uruguay, para el público que los escucha en México. Vamos a estar muy atentos de todo el desenvolvimiento, la llegada de lluvias, el incremento de los niveles, y bueno, pues estar compartiendo que los fenómenos que hemos informado en México de falta de agua, pues también se están viviendo en otras latitudes del continente americano, muchas gracias Martín González, un fuerte abrazo hasta Montevideo gracias por estar aquí
0: un fuerte abrazo, un gusto para mí a la
2: orden siempre. gracias, hasta la próxima en este enlace hasta la radio de Montevideo, el Heraldo Radio para que usted conozca que también allá en esas latitudes están sufriendo de la falta de agua voy a los anuncios y regreso enseguida con más aquí en el
1: Heraldo escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza
2: La siete en punto, hora del Centro de la República Mexicana. fíjese que hay una nota muy importante que surge en los Estados Unidos y la cual le quiero compartir. Resulta que hay pruebas escolares que se han aplicado en los Estados Unidos que han demostrado que los estudiantes están retrasados en el aprendizaje. fíjese que este es un fenómeno muy importante que se generó a raíz de la pandemia. El salir, de, el salir de las escuelas, quedarse en casa, la educación a distancia, pues sobre todo para quienes no tenían la experiencia de la educación a distancia, pues esto generó evidentemente pues un retraso importante en, en las calidades de la educación y del aprendizaje. Y quienes se vieron también más afectados según esta, este estudio de la Organización de Investigación NWEA, que administre evaluaciones en las escuelas K-12, llega cuando se acerca rápidamente la fecha límite de 2024 para que las escuelas gasten 190 mil millones de dólares. Un dinero para las escuelas públicas en los Estados Unidos que benefician tanto a estadounidenses como a población hispana. Y mucha de la población hispana allá ha presentado el problema de no dominar el inglés y que esto se suma a los efectos de la pandemia para retrasar su aprendizaje. Por lo tanto, una de las de tantas recomendaciones para poder elevar el nivel académico en los Estados Unidos es que las nuevas poblaciones, las poblaciones hispanas, dominen el idioma inglés para que de esta manera puedan abrevar de todo el conocimiento que se ha quedado pendiente a lo largo de los últimos tres años. Fíjese nada más. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tanto en Estados Unidos como en México Pues aprender inglés Y precisamente ante ello, Carlos Guillén, director de COE Bienvenido, Carlos, ¿cómo estás? Bien, Jesús Martín, buenas tardes, un gusto estar aquí en tu programa Para nuestros amigos que nos escuchan en Estados Unidos claro. En Estados Unidos también puede tomar clases a distancia Totalmente de acuerdo. COE, ¿no? Sí, totalmente, fíjate
9: esa noticia tan importante ¿Cuántas personas han dejado de ir oportunidades de trabajo? Sí. ¿Cierto? De poder viajar, de emprender sí. un nuevo negocio Y mucha gente hoy en día necesita Aprender a hablar inglés No solo estudiar, sino hablar un idioma
2: Hablar el idioma, además del Exacto. español
9: Hablarlo bien, hablar un segundo idioma Que sería el inglés Totalmente, fíjate que nosotros en COE Ya llevamos más de 30 años en México Capacitando ejecutivos, profesionistas Empresarios, personas que no tienen tiempo Jesús Martín uh -huh. Que se les ha negado el inglés O que lo quieren perfeccionar uh -huh. Ya llevamos más de 10, de 10 años aquí contigo Promocionando uh -huh. la nueva técnica De aprendizaje que es el método Fast and easy, que es un método diseñado para cada persona, ¿cierto? Uh -huh. Todos utilizamos el inglés en, todo, en todos lados. Es el idioma universal, uh -huh. el idioma de los negocios y lo más importante, la garantía que COE te da que en tres meses ya estás hablando el inglés, en nueve meses lo dominas y en un año ya tienes el dominio total del inglés. ¿Qué te parece? Nos
2: has comentado que esta técnica es como cuando una empresa empieza a hablar cuando uno es bebé. Es el mismo procedimiento de estar escuchando y practicar. Exacto, y practicar. esa
9: es la pedagogía. La pedagogía es totalmente natural, Jesús Ajá. Martín. Primero te enseñamos a hablar, tal cual como un niño. Después a leer y escribir. Y hasta el último, la tediosa y aburrida gramática. No nos inventamos niveles de inglés. Es un método donde vamos a, a seleccionar o a identificar tu estilo de aprendizaje, si Ajá. eres más visual, si eres auditivo o eres kinestésico. Kinestésico es la persona que aprende en movimiento, uh -huh. que no puede estar quieto en un solo lugar. Ahí hacemos actividades lúdicas, interactuamos, debates, juegos, eh, canciones, por ejemplo, sí. y tenemos diferentes actividades para quitar esos paradigmas del inglés. Mucha gente, Jesús Martín, que ahorita nos está escuchando, Ajá. dice el inglés y se le viene a la mente...
2: Lista de verbos, el verbo to be, sí. ponte a estudiar. ¿Cómo aplico el presente, el pasado, el futuro? ¿Cuál, ¿Qué auxiliar era? Exacto. A ver, los auxiliares. Y entonces hacen unas bolas y, y quieren estructurar el inglés como estructuramos el español.
9: O quieren pensar es... primero en español y traducir al inglés. ¿Sí? Uh -huh. Mucha gente dice, te entiendo, pero no hablo inglés, no lo comprendo de manera fluida. Uh -huh. Entonces, la técnica que utilizamos es acelerar el proceso de 6 a, a diez veces más rápido que un sistema tradicional. Uh -huh. Es decir, en una tercera parte de tu tiempo real pero
2: con un 100% de efectividad. ¿Me explico? La, la gente luego le cuesta trabajo abrirse a esta técnica, claro. ¿no? Porque nos han enseñado que primero es la gramática, pero cuando aprendimos a hablar español, primero hablamos el español, español y ya años después en la escuela nos enseñaron lo que era el verbo, el sujeto, el Exactamente. predicado y todo esto, ¿no? Totalmente de acuerdo. Entonces es un método diseñado
9: sí. para cada persona. Hacemos un traje a tu medida en el idioma inglés. Sí. Y lo más importante, la garantía. Las clases son en línea, totalmente clases online en vivo, Jesús Martín. No son clases grabadas. En tiempo real, un profesor está ahí, al frente de la clase, de la sesión, y puedes cambiar los horarios cada semana. Tenemos horarios de lunes a domingo. Uh -huh. O sea, ya no hay pretextos de que no tengo tiempo. Te conectas en tiempo real, uh -huh. ¿sí? Hasta cinco minutos antes, Jesús Martín, tú te conectas desde tu casa, tu trabajo. Fíjate, ahorita está el tráfico, la lluvia. ¿Cuánta, cuánta eh, eh, La ventaja, ¿no?, de, de trabajar en línea uh -huh. o de estar estudiando inglés. La pandemia nos ayudó porque desde la pandemia hemos trabajado no solamente desde la pandemia desde hace 14 años Jesús Martín COE ya se profesionalizó en la educación online. ¿Qué te parece?
2: Esto está muy bien porque desde antes de la pandemia ustedes ya lo hacían. O sea, tienen experiencia en este Exacto. tipo de ya estamos pedagogía. Certificados.
9: Exacto, ya estamos certificados, no estamos ensayando. 14 años nos avalan en la manera de trabajar en la educación online. Desde los niños, también tenemos niños desde 7 a 12 años. Ajá. El programa está diseñado también para niños y para adultos. Jesús Martín, ¿desde qué edad? Hasta máximo 80 años tengo gente que se ha certificado, se ha graduado. Aquí, gente de tu programa ah, que te escucha. Bien. Radio se escucha que dicen: Yo escuché con Jesús Martín y están aprendiendo el inglés de una manera fácil, natural. No importa qué en bueno. qué nivel te ubiques de inglés, Jesús Martín. Desde Pollito Chica en Gallina Gen. Hasta personas que ya dominan el inglés. ¿A qué
2: número te tienen que marcar claro y ver un sí. mensaje?
9: Vamos a dar el teléfono. Olvi también, obviamente, manejamos las aplicaciones, Jesús Martín. Eh, la gente también utiliza las apps de COE. Y sigues practicando el inglés 24-7. Uh -huh. Imagínense. Muy Voy a bien. dar una promoción. Estamos de aniversario. 60% de descuento en todos los meses, Jesús Martín. Esa es la oportunidad. Al 55, /55 020252 ¿Ya te lo aprendiste? 5555 y Así es, con la palabra inglés, inglés WhatsApp puede ser mensaje de texto o un llama cuelga. Si vas manejando, puedes llamar y colgar ah, y ya tienes la promoción. WhatsApp con la palabra inglés al 5555 cinco Y voy a dar el 60%, escucharon bien, eh 60% de descuento en todos los meses, Jesús Martín. Y las primeras 200 personas. Que ya estén mandando el WhatsApp van a recibir un plan familiar
2: dos por uno, es decir. Al 60% dos personas ¿Qué te parece? Correcto, muy bien, entonces 55 0202 02, 52 Ya mande Su mensaje, márquele ahorita Un llama cuelga y Automáticamente todo el equipo de Carlos Guillén Se va a comunicar con usted inmediatamente después. Totalmente, es sin compromiso, lo más
9: difícil Para aprender, exacto, sin compromiso Lo más difícil para aprender inglés Es tomar la
2: decisión y creo que Por preguntar no se cobra, Jesús sí, Martín Sin duda alguna, Creo Así que... que pregunte Llame, conozca más, convence Comenzase, marque entonces el 5555-0202-52. Voy a de aquí hasta las 7,
9: ¿te parece 7.20 de la noche? 7.20. 7.20 y las primeras 200 personas, plan familiar 2x1 uh -huh. y cero inscripción. Vamos a aumentar esto por aniversario, Jesús Martín. Cero inscripción en todos los meses. Repito el teléfono, 5555-0202-52. Lo repito, 5555-0202. 020252 COE, es hablar inglés Muchas gracias Carlos Guillén por estar aquí con nosotros Al contrario, gracias, gusto saludarte ti. Hasta luego. última vez el teléfono Claro que sí, es el 5555 020252 La palabra inglés, Whatsapp Lo más difícil para aprender inglés es tomar la decisión
2: Llama ya Gracias Carlos, que te vaya muy bien Igualmente, saludarte. Jesús. Carlos Guillén, director de COE aquí en el Heraldo Son las 7 con minutos hora del centro de la República Mexicana Le presento un resumen con las noticias más importantes Quiero informarle que ha caído un aguacerazo otra vez tremendo en la capital de la República Mexicana. Ya se informa sobre algunas inundaciones o encharcamientos o filtraciones en algunas estaciones del sistema de transporte colectivo Metro. Un poco más adelante le voy a informar en dónde están y en dónde tiene usted que extremar precauciones a esta hora de la tarde. Este martes el dirigente nacional de Morena Mario Delgado le informó en este resumen de noticias anunció que su partido presentará una denuncia ante el INE en contra de los aspirantes del Frente Amplio por México por no pedir licencia a sus cargos y hacer uso indebido de recursos públicos según, según Mario Delgado Mientras tanto la senadora del PAN y aspirante presidencial del Frente Amplio por México Xochil Gálvez, llamó al presidente mexicano a ponerse a trabajar ...y dejar de hablar de ella... ...luego de que en su conferencia de este martes... ...sumó siete días consecutivos mencionando a Xochitl Galvez... ...y aseguró que le tiene coraje... ...porque no se avergüenza de sus orígenes... ...más adelante le tendré todo lo que dijo Xochitl Galvez... ...y además su más reciente mensaje de inteligencia artificial... ...en las redes sociales... ...que ha sido un verdadero éxito... ...pero sobre todo ha movido mucho... ...el ánimo y el corazón de miles de personas... ...se lo voy a presentar y usted me dice... Me va a decir usted qué es lo que piensa del concepto de transformación que hoy ya tiene en sus manos la propia Xochitl Galvez. En más noticias en este resumen le informo que tras una mesa de negociación con las autoridades estatales este martes en Guerrero fueron liberados los 10 agentes de la Guardia Nacional y la Policía Estatal y tres funcionarios estatales federales que estaban retenidos desde ayer. El gobierno de la señora Salgado, la gobernadora del estado de Guerrero, se han negado a informar a la opinión pública si accedieron a liberar a los dos integrantes del grupo Los Ardillos como una condición para liberar la autopista México-Acapulco En entrevista con el Heraldo Radio Iván Salgado Ramírez, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana en Chilpancingo explicó que ya se pidió los, a los tres órdenes de gobierno garantizar las condiciones de seguridad que les permita retomar sus actividades aunque reconoció que no han recibido respuesta alguna hasta el momento y confió en que esta misma semana comience a normalizarse las actividades, dice el líder de la Coparmex Guerrero
5: pues nosotros estamos pidiendo, de hecho, a los tres órdenes de gobierno a través de un comunicado, pues que justamente haya una coordinación, una coordinación que nos brinde seguridad a la población, a toda la ciudadanía, a los comercios, que nos permita abrir las puertas, básicamente el día de ayer estuvimos a puertas cerradas y, y no hemos retomado aún al 100% la apertura de los servicios. Eh, directamente no, no hemos tenido alguna respuesta, Entonces, eh, pues estamos a la espera también de, de los eh, movimientos que hay aquí, de, de la información.
2: Le informo que el periodista uruguayo y director de la emisora Radio Informante en Montevideo, Uruguay, Martín González, habló para el Heraldo Radio sobre la crisis de agua que vive la ciudad capital uruguaya y su zona conurbada, donde se prevé que en 10 días se quedarán sin agua potable y explicó que esta crisis es resultado de décadas de negligencia de los gobiernos uruguayos. Miren, en pocas palabras, no dejó títere con cabeza, ¿no? Todo, hasta... Sí, ya sabe, hasta el señor que andaba en Bochito, ¿no?, también lo calificó de negligente en cuanto al uso del agua. Así que, bueno, pues, eh, aseguró que no se prepararon para una eventualidad de este tipo, lo que se suma en excesivo desperdicio por parte de la población, aunque se esperan lluvias en los próximos días que podrían comenzar a revertir la situación. Así lo dijo el periodista uruguayo en un enlace especial entre la radio de Montevideo y la radio de México.
0: Esto forma parte del cambio climático que está viviendo el mundo entero, que América Latina evidentemente no es la, la excepción y que Uruguay no es una isla y por lo tanto está relacionado a este tema. A esto se suma también algo que no es menor y que se ha hablado en los medios de comunicación del Uruguay desde hace mucho tiempo. Venimos de décadas y décadas y décadas en las que ha habido negligencia de todos los partidos políticos, de todos los colores, de todos sus gobiernos, a la hora de tomar decisiones o de destinar determinados montos de presupuesto.
2: También le informo que decenas de periodistas y trabajadores de medios de comunicación, así como activistas, se manifestaron este lunes en la Ciudad de México para exigir justicia por el asesinato del corresponsal del diario La Jornada en Nayarit, Luis Martín Sánchez Íñiguez, ocurrido el pasado sábado. Le informo que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados dio a conocer que en el primer semestre del año el número de solicitantes de refugio en México registró una cifra récord de 74.764, lo que representa un aumento del 28% con relación al mismo periodo del año pasado. La cadena de noticias CNN reveló que este martes quedaron definidos los integrantes del jurado que va a evaluar si el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, es imputado por intentar anular la victoria del Demócrata Joe Biden en el estado de Georgia en 2020. Imagínense, lo quieren, import, in, eh, lo quieren imputar por su legítimo derecho de dudar. A ver, yo dudo que haya ganado Joe Biden. A ver, vamos a checarle. Y por eso lo quieren hasta meter en la cárcel. Bueno, pues más elementos de campaña para Donald Trump. El primer ministro de Perú, Alberto Otálora, anunció que se abrirá una indagatoria por el presunto plagio académico cometido por, el por la presidenta Dina Boluarte, que fue denunciada el domingo en una investigación periodística del canal de la televisión local latina. La Comisión Nacional del Agua informó que la Depresión Tropical 3N se formó hoy, 11 de julio, en el Océano Pacífico y se prevé que evolucionará hasta convertirse en el Huracán Calvin de categoría 1. El centro de la Depresión Tropical 3N se localiza 820 kilómetros al sur-suroeste de Manzanillo Colima y presenta vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora, rachas de 75 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 33 kilómetros por hora. Le informó que del Reino Unido de mit office Advirtieron que el fenómeno El Niño agravó el panorama en los polos y puso a la región en un nivel menor para el mes de junio. Señalan que la extensión del hielo marino antártico es excepcionalmente bajo, lo que más baja el registro para esa fecha por un amplio margen. En su conteo de junio, la extensión de hielo marino en la Antártida era de 10.74 millones de kilómetros cuadrados. Se trata del nivel más bajo de hielo que se haya registrado correspondiente ese mes a esta cifra es de 2.28 millones de kilómetros cuadrados por debajo del promedio entre 1981 y 2010. Debido a una tormenta eléctrica, lluvia y rechas de viento fuerte sobre, sobre el aeropuerto, algunas tripulaciones decidieron por razones de seguridad interrumpir sus aproximaciones al aeropuerto entre el 10 para las 5 y las 5.10 de la tarde. Es decir, durante 20 minutos no hubo aproximaciones debido a la cantidad de agua que caía sobre el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, el cual se mantuvo abierto. Sin embargo, no resultó dañado en sus pistas, informa el aeropuerto. La actividad en este momento es completamente normal. Estas son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Les saluda Jesús Martín Mendoza. Ya son las 7:17, las 7:17 hora del Centro de la República Mexicana. Continuamos con toda la información en el Heraldo Y fíjese ahora que le estaba adelantando esta noticia A través de A través de nuestro resumen Sobre la cantidad de hielo disminuido en el Polo Norte Me hizo recordar algo que estuve investigando hace algunos días Mire, se lo voy a poner en estos, en estos términos Hay muchas teorías de la conspiración Muchas, muchas, muchas teorías de la conspiración Y me ha... Y esto lo comento como algo inclusive hasta divertido Y yo le invito a que lo tome hasta como divertido sí. Pero me ha tocado ver algunos videos Conspirativos que van desde lo más Increíble de que si la Tierra es plana No sé si usted ha visto últimamente Que en realidad los hielos son una barrera Que nos impiden llegar a otros continentes De una gigantesca Tierra plana Obviamente pues eso no existe no Quienes han viajado y hemos viajado por el mundo Hemos podido constatar la redondez de la Tierra Entonces basta subirse un avión este, a otro continente del mundo y constatar la redondez de la Tierra. Eso, eso no tiene vuelta de hoja. Pero lo que me pareció muy interesante que me encontré hace algunos días es la forma como se manipulan las imágenes de Google Maps y de Google Earth. Eso sí tiene un poco más de sentido. Como seguramente usted lo ha podido notar, cuando usted quiere explorar el mundo a través de esta maravillosa aplicación que tiene millones de fotografías, algunas más actualizadas que otras, que nos mapean prácticamente el mundo entero. Me encontré con un video en donde se habla, se asegura de que nos están ocultando la verdadera cantidad de hielo que hay en el Polo Norte. Y ¿Cómo es eso, no? Entonces, por ejemplo, si usted se va a su aplicación de Google Maps o Google Earth, la que usted quiera, ¿no? Google Earth, Google Maps funciona igual, nada más que en Google Maps lo que tiene que hacer es eh, elegir la capa de satélite. Se va usted, por ejemplo, al, al norte, al norte de Groenlandia. ¿sí? Se va usted al norte de Groenlandia y va siguiendo usted la, una línea, una línea, eh, digamos, a manera de meridiano por Groenlandia. Y se va a encontrar usted con algunas, algunos errores de empalme. Errores de empalme de las imágenes del polo norte, en donde dicen, no, ya no hay hielo en el polo norte, ¿no? Donde nada más hay hielo es en Groenlandia. Pero resulta que todo eso está completamente tapado por unas imágenes borrosas. Pero hay errores de empalme que permiten ver en una orilla que está llena de hielo el polo norte. ¿Puede usted creerlo? Yo cuando lo vi no lo creía, ¿no? Y, y esto lo puede ver usted en la bahía de Baffin. Si tiene usted tiempo, ánimo, ganas, échele una explorada y se va a encontrar con esos errores de empalme. Y ahí entre los dos, si usted hace acercamientos, se va a encontrar con grandes bloques de hielo en un lugar donde dicen que no existen. Extraño. Eh, se lo quise compartir porque pues mire, a veces las noticias hay que creerlas como dogmas de fe. Pero a veces también hay que echarle uno un poquito más de investigación para darnos cuenta de que posiblemente pues, las cosas no son tanto como las llegan a informar algunos organismos internacionales. Pero en fin, vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Javier Ruiz, ¿en dónde te ubicas a esta hora de la noche?
10: Excelente, José, José Martín, el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, José Martín, ya lo adelantaba, a menos de 20 minutos, pues, fueron eh, pues, suspendidos prácticamente los aterrizajes y también los despegues ...debido a la tormenta eléctrica, fuerte lluvia en la que se registró en gran parte de la Ciudad de México. Las afectaciones principalmente fueron de las 4.50 a las 5.10 de la tarde. Ya en esos momentos tenemos a la vista es que están despegando y aterrizando ya... Los aviones, sin embargo, los aerolíneas han dado pues consejos a través de sus redes sociales a los que van a salir en avión, que salgan con anticipación porque pues eh, tenemos también demoras y también encharcamientos desde Martín, principalmente sobre el circuito interior del puerto aéreo, la circulación se encuentra detenida desde la zona del palacio de los refuerzos y para que inicien a llegar a la avenida Oceanía, pues en el mejor de los casos el avance es a la de rueda, de la misma manera el sentido opuesto, y también el eje 1 Norte en su tramo fuerza aérea, desde el circuito interior ya el avance es lento para llegar a la terminal número 2 y más adelante para llegar hacia las generaciones del anillo periférico esto ya en el municipio de Ciudad Nezahualcóyotl de, de momento, Jesús más bien, el que
2: tenemos. Muchas gracias por esta información, Javier Ruiz. Buenas noches, Javier. Mario Miranda, ¿en dónde te ubicamos a esta hora de la
8: tarde-noche? ¿Qué tal, Jesús Martín? Muy buenas noches. Nos encontramos en la carretera Picacho, justo a la altura del kilómetro 4, esto en la colonia Jardines de la Jusco, en la alcaldía Clalpan, donde te comento que alrededor de las 3 de la tarde se desbarrancó un camión, el cual traslozaba cascos de motociclistas. Los hechos se realizaron cuando el camión de carga circulaba sobre la calle Telcach, cuando se queda sin frenos y se impacta con una patrulla de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que se encontraba estacionada, una patrulla del agrupamiento Zorro. Posteriormente cruza la carretera picacho curso y se cae a esta barranca Jesús Martín. Al lugar de llevaron equipos de emergencia como Protección Civil, bomberos y paramédicos quienes atendieron a tres hombres lesionados quienes venían a bordo del camión. Dos fueron atendidos en el lugar y el chofer fue trasladado al hospital Joco lesionado. También un policía resultó lesionado, el que se encontraba en esta patrulla que estaba estacionada la cual recibió el impacto el policía fue trasladado al hospital san angelín te comento que ya son cuatro horas de que ocurrió el accidente y aún continúa este camión es un camión tipo torto de grandes dimensiones y se encuentra todavía en esta barranca llegó una grúa especial brigadier pero comentó que ellos no se iban a hacer cargo que están esperando que llegue una grúa del seguro de esta camioneta de ese camión que transportaba estos cascos también un hecho curioso que se empezaron a juntar varios chicos motociclistas que pasaron por el lugar. Les llamó la atención la mercancía los cascos. Por un momento pensamos que iban a ser actos de rapiña, pero pues estaban los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y nos permitieron. Llegó un camión, les sacaron la mercancía, los cascos los traspasaron a otro camión, pero aún continúa el camión aquí en la barranca y no se
2: ve para cuándo lo retiren de sus martillos. Correcto. ¿Esto es donde sucede? Recuérdanos la ubicación, por favor kilómetro 4 de la carretera Picacho-Ajusco. Adelantito será unos 5 minutos de Ciflax. Muy bien, estaremos muy atentos de lo que sucede en el lugar. Qué bueno que no hubo rapiña. Gracias por la información. Mario. ¿Te gusta? Seguimos pendientes, buenas noches. Seguimos pendientes, muy buenas noches. Bien, son las 7 con 24, las 7 con 24 horas del centro de la República Mexicana. Después de los mensajes, le voy a presentar lo que dijo Mario Delgado, que, que va a denunciar a los de la oposición cuando ellos están haciendo exactamente lo mismo, ¿no? También le voy a presentar lo que dijo Xochil Galvez, a, a raíz de que pues no la suelte el presidente, ¿no? Mire, es que es, es una especie como de trampa. Le voy a platicar. ¿Desde dónde, desde mi punto de vista, la trampa de todo el asunto de que el presidente menciona a Xochitl todos los días?
1: Regreso con esto después de los anuncios. Escucha las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. Continúa Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza.
2: con 30, las 7 y media hora del Centro de la República Mexicana. Mire, le he compartido en Twitter ahora que le estaba platicando de estos asuntos extraños no que ocurren en las fotografías de esta maravillosa aplicación que se llama Google Earth. ¿sí? Le estoy compartiendo cuatro fotografías en mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX. La primera, pues este lo que es el, el mar del Polo Norte. Según, según Google Earth. Y usted apreciará una ligera línea, ¿no? Al acercarnos en la línea, pues vemos que son problemas de empalme. Y cuando lo acercamos más y más, descubrimos que en realidad son hielos polares. ¿sí? Que son hielos polares. Entonces, yo ahí se lo dejo. Mire, no soy de la idea de, de estar promoviendo las cosas conspiranoicas, como les llaman. Pero de que algo raro sucede y que algo extraño sucede en la percepción de las cosas o del mundo en el que vivimos también, sí, de debo reconocer que sí lo hay, ¿ves? debo reconocer que sí lo hay, bueno, continuando con toda la información cuando son las 7 con 32, vamos con las noticias de Xochitl Galvez, la senadora del PAN y aspirante presidencial del Frente Amplio por México, Xochitl Galvez, hizo un llamado al presidente mexicano a ponerse a trabajar y dejar de hablar de ella, luego de que en su conferencia de este martes sumó ya siete días el presidente mexicano hablando de Xochitl Galvez, mencionándola, aseguró que le tiene coraje porque no se avergüenza de sus orígenes, que no se avergüenza Xochitl Galvez de su origen de pueblos originarios. ¿no? A través de un video desde Coahuila, Xochitl Galvez le dijo al presidente que lo que debería darle coraje es lo ocurrido en los últimos días en el país, donde un periodista más fue asesinado lo que se suma al incendio en una plataforma de Pemex que cobró la vida de dos trabajadores, la situación que se vive en Chilpancingo debido a los enfrentamientos y bloqueos carreteros que tienen en llamas al estado de Guerrero esto fue lo que dijo Sochil Galvez
11: tan solo hoy me dedicó 11 menciones le da coraje que me sienta orgullosa de mis raíces y que haya salido adelante, no lo soporta lo que le debería de dar coraje es lo que pasó este fin de semana un periodista más asesinado en Nayarit un incendio en la plataforma de Cantarell que le costó la vida a dos trabajadores y que por cierto nos va a dejar sin poder sacar petróleo las próximas semanas, pero lo más grave Chilpancingo está en llamas
2: esto es lo que dice Sochil Galvez la verdad de las cosas es que mire, ha sido sorprendente, muchos dicen es que el principal promotor de Xochitl Galvez es el presidente de la república, lo he escuchado de experimentados periodistas que yo conozco, buenos amigos de este servidor es que el principal promotor de, de Xochitl Galvez es el presidente pero hay una trampa hay una trampa, porque ¿cuánto falta para la elección? faltan 10 meses si lo vemos desde el punto de vista tiempo natural 10 meses no es nada eh. 10 meses se van, mire, así de volada pero si lo vemos desde el punto de vista de marketing político es un mundo de tiempo no hay político que aguante el nivel de exposición que tiene Xochitl Galvez durante 10 meses lo que está haciendo Andrés Manuel López Obrador es clarísimo es clarísimo, a mí me queda completamente claro está inflando a Xochitl Galvez desde la presidencia de la república como un globo Infla, 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 infla para que termine claro tronándola, reventándola, pues claro, por supuesto. Esa es la estrategia. Ya en la misma Xochitl Galvez en algunas entrevistas, yo espero platicar con ella en los próximos días, ha establecido que va a tener que haber momentos en los que baje la presencia mediática y lo que yo le he comentado, no tiene que ser arropada también por un plan, por un plan de gobierno, porque hasta este momento Xochitl Galvez bala en la delantera, según algunas encuestas de quienes habían empezado a trabajar mucho antes, ya hablo de Santiago Krill, hablo de Enrique de la Madrid eh, les ha ganado prácticamente a todos por un asunto de carácter mediático y claro también con una intencionalidad política y también hay que decirlo con una capacidad que a mí me ha sorprendido de poder mover los corazones y de poder emocionar ¿sabe quién fue el último político que hizo esto? De esto. pero de una manera positiva Sí, porque el propio Obrador, él llamó al, a la venganza social. A ver, tú que eres pobre, me voy a vengar del rico que te hizo menos. Eso también mueve los corazones, pero desde un punto de vista negativo. ¿Sabe quién lo movió desde un punto de vista positivo? Eh, Vicente Fox. Es más, yo le podría decir que Xochil Galvez, 23 años después, está repitiendo la estrategia de marketing político, sabiendo o no sabiéndolo, no lo sé, que hizo Vicente Fox en su momento. Y para muestra, mire, le voy a mostrar este audio, que es de inteligencia artificial, pero es la voz de Sochil Gálvez. Quiero que escuche los conceptos que maneja, pero sobre todo la combinación, fíjese bien, del texto, la intención de la voz y la música. La música le da un tono emotivo que puede mover el sentimiento, Fíjense, no es un mensaje que no le va a llegar al intelecto, que el plan de gobierno, no, no, no. Le va a llegar al sentimiento. Quiero que lo escuche con mucha atención. Súbale el volumen a su radio y me da usted sus opiniones de esta manera en la que están manejando las cosas. A mí me parece una genialidad, porque en este mensaje, Xochitl Galvez ya le robó, no me gusta la palabra robó, pero ya se apropió, me gusta, pues, me disgusta menos, pero ya hizo para sí, eso me gusta más, ya hizo para sí el concepto de transformación que tanto anda manejando Morena. A ese grado. Por eso está enojado López Obrador. Xochitl Galvez ya hizo para sí el concepto de transformación. ¿Quiere escucharlo? A ver, ¿todos listos? A ver, en el camión, súbale el volumen a su radio. En el taxi, súbale el volumen a su radio. A ver usted que está en su negocio, en su casa, súbale el volumen a su radio. Vamos a escuchar el más reciente mensaje de redes sociales de Xochitl Galvez.
11: Para algunos la transformación es solo un cuento, porque nunca la han vivido. No pueden creer que las mujeres tengan éxito por sus propios méritos. No pueden creer que se pueda salir de la pobreza. No pueden imaginar que alguien de origen indígena pueda recorrer el mundo. No pueden soñar con un México mejor, porque el peor México que conocen es el que ellos han destruido. La verdadera transformación consiste en pasar de un estado a otro. Vivirla en carne propia. Creer en ella y desearlo con todas tus fuerzas. Es posible pasar de la nada al todo, del vacío a lo lleno, de la lágrima a la sonrisa, de la oscuridad a la luz, del miedo al valor. Todo es posible. Lo primero que tienes que transformar está en tu corazón. Pasar del odio al amor.
2: Y al final una frase va. La verdadera transformación, fíjese lo que dice, está de pasar de un estado a otro. De lo vacío a lo lleno. De la tristeza a la alegría, de el odio. Así Así rematan la verdadera transformación está pasar de un estado a otro, del odio que hoy prevalece el odio político y social, ya sabe de quién al amor a la unidad, y ahí podemos seguirle ese es el marketing político que trae Sochel Galvez actualmente y ha movido la conciencia de mucha gente porque efectivamente, dígame quién no quiere pasar de estar mal a estar bien de estar divididos a estar unidos ...de estar escuchando a alguien con odio todos los días... ...a tenernos fraternidad, amor y unión entre todos. ¿Quién no quiere vivir eso? Por eso le digo que el concepto de transformación... ...hoy es de Xochitl Galvez. Son las 7.39... ...las 7.39 horas del centro de la República Mexicana. Uy, sé que alguien ha de estar verde. Pero en fin... Hoy es martes y me da mucho gusto saludar a Juan Musi, nuestro analista financiero. Mi querido Juan, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
12: Mi querido Jesús Martín, qué gusto saludarte, como siempre. Oye, pues hoy te quiero hablar de un tema eh, pues que hemos estado hablando mucho, pero sin duda creo que es lo más importante en la agenda económica y financiera en la semana, va a ser la nota de mayor impacto, y es la publicación de la inflación en Estados Unidos en el mes, en el mes de junio. Esta se publica el día de mañana. ¿no? Entonces, eh, sin duda creo que es el dato que más están esperando los, los mercados financieros y es la nota que más impacto va a tener, porque independientemente de que salga una cifra buena, fíjate qué paradoja estamos viviendo, yo creo, creo, que mañana va a venir una buena cifra, la cifra va a seguir bajando, yo creo que la inflación va a seguir mostrando esta trayectoria descendiente. Claro, todavía alta, todavía muy eh, muy lejos del objetivo de la Reserva Federal. Pero independientemente de que el dato salga bien, ya está muy cacareada, muy platicada, muy anunciada este y muy presumida el, el hecho de que la FED pase lo que pase va a seguir subiendo tasas. Cosa que me preocupa un poco, mi querido Jesús Martino, me preocupa mucho porque tú sabes que, que, que vivir con tasas altas de interés solamente beneficia al inversionista que tiene mucho dinero y que a cambio recibe rendimientos espectaculares. El resto de la gente y el resto de la economía, sobre todo cuando vives del crédito en cualquier modalidad, un crédito hipotecario, un crédito para el consumo, un crédito para más productos tu fábrica, tu negocio, etcétera, pues con tasas altas es mucho más complicado hacerlo rentable y además sacar... Eh, pues el flujo suficiente para poder pagar y honrar tus compromisos. Entonces, yo creo que mañana va a ser un día importante, ojalá y no me equivoque, y la cifra de inflación mañana vuelva a salir bien y vuelva a seguir eh, mostrando esta trayectoria bajista, pero me preocupa que el discurso de la Fed ha sido ya tan eh, insistente, tan incisivo, de que todavía faltan dos alzas más que lo que me preocupa es que se le pase la mano a la Reserva Federal, que no suba las tasas demasiado y que además las tasas se queden por un periodo prolongado muy altas. Lo siguiente que pudiéramos ver o de lo que pudiéramos estar hablando es de pues una recesión, ahora sí, ¿no? Entonces, ese es el hilo fino, tan fino que tienen que manejar las bancas centrales entre manejar la política monetaria a través de la tasa de interés para combatir a la inflación pero no tanto que queme al santo y no tanto que no y, y tampoco que no lo alumbre porque se te puede pasar la mano con estas subidas de tasa y en un momento dado como te decía meterte en un problema de recesión Entonces, pues ya veremos pues bueno en, en, en un par de semanas en la FED y Banco de México tiene un receso no va a haber junta ahora de política monetaria en julio pero el 10 de agosto sería la siguiente reunión de Banco de México. Y yo creo que Banco de México sí tiene margen, algo que también tú y yo hemos platicado mucho, Jesús Martín, para no hacer nada independientemente de que la FED suba la tasa, que Banco de México la podría dejar en 11.25, porque además la inflación aquí también ha mostrado una trayectoria bajista. Y, este, y pues de paso ver si con ellos se deprecia un poquito la relación peso-dólar que nos caería de maravilla, porque pues estar en 17 o abajo de 17, también tú y yo lo hemos platicado, pues le está haciendo mucho daño a muchos sectores de la economía.
2: Correcto, pues sí, efectivamente. Y fíjate que es un, es un argumento, lo hemos explicado en varios, varios lugares, en Twitter, en, en la televisión, en otros foros, y no, no, la, la gente como que no, no 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 comprende estos daños de un tipo de cambio tan barato Juan, pero bueno pues esperemos de que se empiece a estabilizar un poco en los siguientes en los siguientes días. Danos tu cuenta de Twitter por favor para que en estos tiempos donde se requiere un gran consejo en tema de inversiones pues entren en contacto contigo el público que te escucha mi querido Juan.
12: Si me permite un comentario muy rápido es la gente que luego se enoja y nos tira y nos dice que con nada estamos contentos cuando decimos y hablamos del tipo de cambio de barato pues no te puedes poner a discutir con gente que no entiende que una persona que recibe dinero en dólares recibe tres pesos menos por dólar de lo que recibía hace un par de años. Que un exportador para mandar su producto mexicano al exterior hoy pues, recibe tres pesos menos, eh, es un sector que está sufriendo mucho. Que todo el sector turismo, también de cada eh, turista que viene a México a gastar, recibe por cada dólar que cambia tres pesos menos, o sea... No estamos criticando a nadie, ojo, simplemente estamos diciendo que no conviene tener una moneda súper fuerte pues porque tiene consecuencias en muchos sectores de la economía y nos encarece. Mira, algo muy rápido y muy sencillo, pero hoy las importaciones, productos hechos en China, productos hechos en Asia, son mucho más baratos que productos hechos en México por esta fortaleza del peso. A la hora de hacer la conversión a 17 pesos, también empieza a sufrir el producto nacional. Entonces, no es una crítica, no es tirarle a nadie, es simplemente decir, señores, es mejor tener un equilibrio porque no conviene tener una moneda súper débil, pero tampoco conviene tener una moneda súper fuerte. Y bueno, mi Twitter es Juan Musi, Juan Musi.
2: Siempre aprecio mucho que nos des estas explicaciones tan puntuales. Te seguiremos en Twitter como siempre, mi querido Juan. Te envío un fuerte abrazo y nos escuchamos en la siguiente. Fuerte abrazo, Juan.
12: Igualmente, mi querido José Martín, muy buenas noches. Cuídate mucho. Gracias,
2: buenas noches que te vea muy bien. Es Juan Musi con toda la información de economía, finanzas y esas explicaciones que verdaderamente son importantes, son prudentes. Bien, cuando son las 7.45 hora del centro de la República Mexicana, pues le hemos hablado de todas esas intencionalidades de hacer una serie de reformas en el ámbito educativo. Ya lo platicábamos con México Lectivo, eh, en otros aspectos de la vida, la reconstrucción del país. Y estamos hablando de reformas también a la Ley General de Salud. Y en estas reformas a la Ley General de Salud se visualiza la elevación de los requisitos de quienes practican cirugías plásticas, estéticas y reconstructivas. Esto me parece que es central. Vivimos en un mundo que lo califica por cómo se ve, por cómo se siente, si es más joven, si es más grande. Mucha gente va a estos servicios estéticos, plásticos, reconstructivos para tratar de mejorar la imagen. Y aquí en El Heraldo le he presentado historias de verdadero terror, de personas que lejos de encontrar una felicidad se encontraron con el verdadero infierno, si no es que algunos inclusive hasta perdieron la vida por este tipo de prácticas. Bueno, pues informarle que en esta reforma a la Ley General de Salud se busca regular estas prácticas. Y para hablarnos de, de ello, le doy la más cordial bienvenida a Sandra Aguilera, periodista aquí en el Heraldo Media Group. Adelante, Sandra, gusto en saludarte. Muy buenas noches. Buenas noches, Martín. Muchísimas
13: gracias por la invitación. Pues aquí a la orden, a la orden para platicarte acerca de, estas, de esta reforma a la ley.
2: ¿En qué consiste esta reforma a la ley? ¿Y sabes por qué me llama la atención? Porque estamos saliendo de un periodo en donde el gobierno de López Obrador está quitando las normas oficiales de todo, ¿no? Pero al mismo tiempo se habla de una reforma para regular este tipo de prácticas. A ver, ¿cómo va este asunto para entenderlo?
13: Mira, te explico. Eh, yo tengo una investigación periodística acerca de de los cirujanos plásticos sí. y los maestros estéticos, que son muy diferentes. Los maestros estéticos únicamente estudian la carrera de medicina, terminan la carrera y quieren aplicar para estudiar la especialidad en cirugía plástica, pero no alcanzan el promedio, no pasan los exámenes. Entonces ellos se van por la maestría en cirugía estética que se estaba dando en, la, en Veracruz, en Veracruz empezó a dar en el 2000, en el 2000 hace 15 años aproximadamente. Uh -huh. Entonces eh, Miguel, este, Fidel Herrera, hizo que se diera un, RE, un reboe para que pudieran dar el certificado para que tuvieran su maestría y hacerlo especialidad, pero estético eh, allá. Entonces, pues estudiaban dos años nada más una maestría y ya podían operar. Empezaron a haber muchísimos médicos operaban, eran médicos estéticos que operaban, pero aprendían a operar en dos años. No tenían la cantidad de años que estudia un cirujano plástico que, que termina de estudiar siete años después y ellos nada más dos años. Me llegaban muchísimas, muchísimas este, denuncias donde terminaban mutilados, sobre todo la gente, la gente de la comunidad LGBT. Porque se, ellos se inyectan, se inyectan los glúteos, se inyectan las bubis, se inyectan las pantorrillas, pues empiezan a formarse el cuerpo femenino. Entonces acudían a los mismos este, estéticos, o los que iban a las estéticas, les cortaban el cabello y les decían, te voy a inyectar. Pero esto existe, Martín, desde la época del ILME, de la cara, como la tiene? O sea, hace 50 años ya lo hacían, pero pues no se había visto qué pasaba. Esto, se, esto va, va saliendo a flote con los años. Digo, pueden pasar 50 años, 30 años y esto se ve. Y muchas veces, esto estamos hablando de inyecciones, pero ellos también operaban. Han operado, acaba, acaba de pasar, por ejemplo, en las, este, es, en las clínicas es, en, de la meningitis en Tamaulipas, no sé si te acuerdas que en Tampico hubo meningitis, en varias clínicas murió mucha gente porque operaban en estas clínicas de esos cirujanos esteticistas. Yo se lo denuncié al presidente justamente porque llegaba mucha gente con muerta o mucha gente mutilada. Yo estoy en las mañaneras con el presidente. Yo le decía, es que no puede seguir la vida así. Sí, se, sí. Lo, se lo dije a... A él le dije, denuncié a la escuela, que es una universidad del conde, mm. eh, la que tienen, cómo lo hacían. El presidente dijo, bueno, es la salud, es la vida. Le dijo al gobernador que, que lo investigara, lo investigaron. Se dieron cuenta que efectivamente estaba pasando. Se lo dije a, a, a Salud, a la Secretaría de Salud, a Gatel. Empezaron a hacer todo esto, lo empezamos a hacer en grande. Cuando yo le dije, presidente, es que se necesita legislar esto. No podemos seguir así. ¿Por qué? Porque cuando los llevan a la fiscalía o llega a la fiscalía, pues no está Bien. legislado y no no hay como ¿qué, qué, qué les aplican? ¿no?
2: A ver, Sandra, déjame entender. Entonces, ante estas denuncias que inclusive ya planteaste al presidente mexicano, entonces está preparando una reforma a la Ley General de Salud que incluya una regulación, regulación pormenorizada a este asunto, ¿verdad? Quiero entenderlo así.
13: Ya se, ya se pasó, ya, la, ya se votó en la Cámara de Diputados, la, la hizo el diputado, el, el presidente de la Comisión de Salud, Emanuel Reyes, me llamó cuando lo escuchó con, con, en la mañanera y me dijo, yo te ayudo a hacer esa reforma, sí, sí es muy importante hacerla. Juntó grupo de gente, doctores, o sea, mucha gente para poder regularlo. Y en esta reforma dice que no pueden operar los que, o sea, cirugía plástica, los que no son cirujanos plásticos, que ya no pueden operar los cirujanos esteticistas, porque no están avalados por la ley, porque ya no, ya no es válida su, su certificado. Entonces, eso fue lo que se reformó, ya lo, ya lo votaron. Muy bien. Y ahorita se pasa a la Cámara de Senadores. Pues
2: vamos a llevar el seguimiento, Sandra Aguilera. Yo agradezco mucho esta información de esta investigación que se ha realizado. Qué bueno que una investigación periodística ha resultado en una modificación legislativa y le llevaremos el seguimiento en otra oportunidad. Muchas gracias, Sandra Aguilera, por esta información aquí en el Heraldo Radio. Muchas gracias a ti. Hasta luego. Que te vaya muy bien. Hasta luego. Cuando son las 7 con 52, Roberto San Germán, en la recta final de nuestro programa del día de hoy. ¿Cómo estás, mi querido Roberto?
14: Bien, bien, mi querido Jesús Martín, buenas noches y buenas noches a toda la gente que nos sintoniza, pues vamos a hablar de algo que está pasando allá en Wimbledon, donde el señor Novak Djokovic, sé que te gusta el deporte blanco, pues está igualando un récord de su majestad Roger Federer, 46 semifinales, amigo, de torneos de Grand Slam, es algo que se dice fácil, pero llegar está complicadísimo, y Djokovic lo hemos platicado tú y yo, Va a ser el que va a romper los récords de torneos de Gran Slam y ya va a ser el único que se va a quedar como ganador. Ya va a pasar Rafa Nadal, ya lo pasó, y va a pasar también a Roger Federer y lo hizo. Y yo creo que pues me creo que me quedé corto, 27, 28, yo creo que esto me podía llevarse 30 torneos de Gran Slam sin mayor bronca en todo lo que va a ser su carrera. Ahora se va a tener que enfrentar a un italiano de apellido Sinner curiosamente eh, tiene apellido que no es italiano... ...se llama Yannick Sinner... ...y contra este hombre se enfrenta en las semifinales... ...seguramente va a llegar a la final Novak Djokovic... ...y se va a coronar en el All England Club... ...que es la casa de Wimbledon... ...lo que fue mucho tiempo la casa de Roger Federer... ...pues Novak Djokovic la verdad es que está imbatible... ...es una locura... No me cae muy bien porque de repente tiene algunas actitudes muy payasas, muy prepotentes en algunas declaraciones, pero algo sí te puedo decir, es un gran, gran, gran tenista, amigo.
2: Sí, sí, sin duda alguna. A mí me gusta cómo, cómo juega. A mí el lo personal, sí sé que es alguien difícil, pero me gustó también su valentía para defender una convicción personal sobre el tema de las vacunas. A mí el lo personal ah, me bueno. gustó. Uh
14: -huh. Sí, sí, sí. Él dijo, oye, yo no me quiero vacunar y pues tienen que respetar. Y el tipo, creo que estuvo bien y mal, ¿no? No porque no se la haya aplicado, sino cómo lo manejó cuando mintió al principio. Creo que pudo haber dicho, no me voy a vacunar, ¿estás de acuerdo? Sí. Porque quiso darle la vuelta, que con un certificado falso, bla, 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 bla. Creo que si lo hubiera hecho desde un principio, pues es ok. Cada quien, amigo, o sea, no puedes obligar a alguien. Uh -huh. a ponerse una vacuna, ¿no? Entonces creo que ahí lo hizo este hombre y bien, bien, convicciones y las respetó y las llevó este, como él quiso. Se aguantó un ratito no jugar y bueno, pues ya le dieron permiso porque pues así se abrieron los torneos, ¿no? Que no muy estaba bien. estar vacunado para jugar.
2: Pues muy bien, mi querido Roberto, yo te agradezco mucho el que nos hayas estado un poquito de deportes el día de hoy. Nos vemos sí, el día ¿sabes? de mañana por acá en el, en el sí, estudio.
14: Sí. Sí, mañana juega
2: México contra Jamaica, amigos Ah, bueno, habrá mucho que analizar A ver qué es lo que vamos a esperar de ese momento Muchas gracias, Roberto San Germán Gracias a ti, gracias, que pases buenas noches Y buenas noches a todo el auditorio Gracias, igualmente para ti De esta manera nos despedimos el día de hoy Te espero mañana, Heraldo Televisión En punto de las 2 de la tarde, Canal 8.1 161 de Sky HD Heraldo Radio en punto de las 6 de la tarde En México los Estados Unidos Soy Jesús Martín Mendoza Gracias y muy buenas noches